0: Drehbühne. 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 Das ist ein
1: Podcast vom Stadttheater Schafuse.
0: Herzlich willkommen auf der Drehbühne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Aphrodite Gatzka und ich führe Sie in der heutigen Folge durch unser Abo-Cabaret. Auch wenn wir im Juni mit Andreas Rebers und dem Baumarkt-Quartett unsere letzte Veranstaltung doch noch vor Live-Publikum über die Bühne gebracht haben, hatten wir in der letzten Saison eher weniger zu lachen wenn wir ehrlich sind, wohl eher in den letzten anderthalb Jahren. Trotz der ganzen Trostlosigkeit in den letzten Monaten gibt es eine Nation, die uns in dieser Zeit immer wieder zum Schmunzeln, aber auch zum Kopfschütteln brachte. Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ein Land, in dem man vom Tellerwäscher zum Millionär werden kann. Ein Land, das als erste Nation den Mond betreten hat. Ein Land mit Stolz, das auch der Meinung war, das Coronavirus an den Grenzen abwehren zu können. Mit einem Präsidenten an der Spitze, der mit seinem Vorschlag, Desinfektionsmittel zu trinken, fast jedem guten Bartender den Rang abgelaufen hätte. Zum Sterilium Sunrise kam es dann doch nicht und in Amerika schnellten die Infektionszahlen in die Höhe. Viele Europäer, die sich dort aufhielten, reisten wieder zurück. So auch Vince Ebert, der in die Staaten gereist war, um das vielfältige und polarisierende Völkchen der Amerikaner zu studieren und das gelobte land mit einer guten portion humor einzunehmen.
2: thank you thank you for this overwhelming applause. ja, um, yeah, yes, it's true i'm a, a german comedian and i'm also a physicist, german physicist double the fun. <lacht>
0: Vince Ebert, zuletzt 2018 zu Gast im Stadttheater mit Zukunft ist the Future, kehrt im Oktober zurück nach Schaffhausen mit seinem Programm Make Science Great Again. Der Diplomphysiker begeistert mittlerweile seit 20 Jahren als Kabarettist das Publikum. Doch das war ihm nicht genug und er suchte nach einer neuen Herausforderung. Also entschied er sich ein Experiment zu starten und ein ganzes Jahr in den USA zu verbringen. Herr Ebert, herzlich willkommen in unserem Podcast. In dem Einspieler, den wir vorhin gehört haben, standen sie im Tride vierte in New York auf der Bühne. Warum haben sie sich entschieden, nach Amerika zu gehen? Naja,
2: ich stehe ja in Deutschland, Österreich und der Schweiz seit über 20 Jahren auf der Bühne. Und wenn man was sehr, sehr lange macht, dann wird selbst der aufregendste Job irgendwann mal zur Routine. Und deswegen habe ich äh, im Juli 2019 zu meiner Frau gesagt, lass uns doch einfach mal für eine Zeit lang nach New York ziehen und ich wollte tatsächlich da äh, so ein bisschen mein Glück als Comedian versuchen. Der Hintergrund war, dass ich Tatsächlich schon ein paar Jahre vorher angefangen habe, die Programme auf Englisch zu spielen, weil mein Thema ist die Naturwissenschaft. Ich bin diplomierter Physiker und die Wissenschaft ist natürlich international. Also die Gravitationskraft gilt auch in New York und auch in Amerika. Und so habe ich schon immer ein paar Sachen auf Englisch gespielt, ich habe in Frankfurt lange gewohnt, da gibt es ein English Theater, da habe ich meine englischen Shows gespielt. Ich mache sehr, sehr viele Vorträge für Unternehmen, für Konzerne. Die haben mich auch irgendwann mal gefragt, könntest du dein Programm vielleicht mal auf Englisch spielen? und so war das eigentlich so ein bisschen der logische Schritt, da auch mal rüberzugehen und dann wirklich in die Stand-up-Clubs zu gehen äh, und mich diesem Stress auszusetzen, weil das äh, ist ja nicht so wie in Deutschland und in der Schweiz, dass man äh, in diesen Kabarett-Veranstaltungsorten, äh, dass die Leute sehr sehr höflich sind, dass die Leute vielleicht am Tisch sitzen, ein Glas Rotwein trinken und dem Kabarettisten oder dem Comedian zuhören. Sondern es ist so ein bisschen so eine Bierzeltatmosphäre. Also wenn du auf der Bühne da nicht witzig bist, wenn nach 30 Sekunden nicht der erste Gag kommt, dann wird das Publikum schon auch ungemütlich. Ja, und die schreien dann schon nochmal, tell a joke. Es ja, ist mir zum Glück noch nie passiert, dass ich ausgebuht wurde, aber äh, es war knapp dran. <lacht>
0: In ihrem Programmtext steht, dass 90 Prozent der Amerikaner nicht an die Evolutionstheorie glauben und ganze 34 Prozent der Ansicht sind, die Erde wäre eine Scheibe. Diese Menschen ignorieren mit einer kaum zu durchbrechenden Überzeugung wissenschaftliche Fakten. Ein ähnliches Phänomen konnte man während dieser Pandemie beobachten. Es gibt einige Menschen, die bis heute immer noch an der Existenz des Coronavirus zweifeln. Lassen Sie dieses Thema in Make Science Great Again einfließen?
2: Natürlich deutet der Titel Make Science Great Again äh, an, dass es auch äh, aktuell um das Thema Corona geht. Also es ist kein direktes Corona-Programm, aber ich gehe natürlich auch auf die Rolle der, der Wissenschaft ein und äh, auf die Missverständnisse, die viele Leute mit der Wissenschaft haben. Äh, natürlich mache ich mich auch so ein bisschen drüber lustig, dass Amerikaner... Äh, wissenschaftlich nicht immer auf dem höchsten Stand sind. Andererseits ist es halt auch ein extrem heterogenes Land. Also sie haben auf der einen Seite die Leute im Mittleren Westen, die glauben, dass die Erde vielleicht nur 7000 Jahre alt ist und sie haben auf der anderen Seite die Elite-Universitäten Harvard, Stanford, Berkeley, äh, wo die meisten Nobelpreise in der naturwissenschaftlichen Welt tatsächlich dorthin gehen. Also äh, das ist mir auch immer wichtig im Programm zu erzählen, dass wir äh, Europäer jetzt gar nicht so arrogant darüber gucken sollen, sondern äh, äh, auch mal akzeptieren, dass äh, in Amerika natürlich auch die intelligentesten Leute der Welt äh, sitzen und äh, Spitzenforschung betreiben. Äh, ja, das Thema Corona ist, wie gesagt, ein, 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 ein Thema auch im Programm und ähm, mir ist es eben ganz wichtig zu sagen, weil da oft ein paar Missverständnisse entstehen, dass äh, die Wissenschaft eigentlich nicht sagt, was wir tun sollen. Also das ist ja so ein bisschen während Corona war das ja die, die Forderung der, der Leute, dass jetzt so ein Christian Drosten zum Beispiel sagen soll, was wir tun sollen. Und das ist eigentlich nicht die Aufgabe der Wissenschaft. Wissenschaft erklärt eigentlich nur, wie bestimmte Zusammenhänge funktionieren. Nicht mehr oder weniger. Also der Trosten kann einem erzählen, wie hoch die Inzidenzwerte sind oder wie genau das Virus im Körper äh, funktioniert. Aber, das hat er auch immer wieder gesagt, äh, Wissenschaft sagt nicht, dass wir jetzt einen Lockdown brauchen oder wie lange der Lockdown sein muss, sondern das sind gesellschaftspolitische Fragen, in denen auch sehr, sehr viele andere Disziplinen einfließen. Und ein Virologe sieht natürlich eine Corona-Situation aus einem anderen Gesichtspunkt als jetzt ein Psychologe oder ähm, ein Ökonom, der natürlich sagt, durch so einen Lockdown äh, entsteht natürlich ein, 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 ein wirtschaftlicher Schaden oder der Psychologe sagt, es geschieht ein, ein, ein psychischer Schaden bei den Leuten. Ähm, und das muss alles berücksichtigt werden. Und das ist es mir auch wichtig im Programm zu sagen, dass man äh, das Thema Wissenschaft von gesellschaftlich-politischen Entscheidungen auch ein bisschen trennen muss. Und das wird oftmals, gerade während Corona, sehr, sehr vermischt.
0: Sind Sie der Ansicht, dass seit Pandemiebeginn die Anzahl der sogenannten Verschwörungstheoretiker gestiegen ist?
2: Also ich glaube nicht, dass es durch Corona mehr Verschwörungstheoretiker als früher gibt. Sie sind vielleicht ein bisschen stärker hervorgekommen. Und ich weise aber auch immer wieder darauf hin, dass man nicht jeden, der die Maßnahmen der Regierung vielleicht skeptisch sieht, in diese Verschwörungstheorie Ecke stellen darf. Also die Leute sind wahnsinnig verunsichert. Ich meine, ich sehe das bei uns in der Künstlerbranche. Mir geht es wirtschaftlich relativ gut. Also ich kann da entspannt, äh, konnte ich durch die Krise äh, einigermaßen gehen. Aber wenn Sie junger Künstler sind oder wenn Sie ein Techniker sind, der auf einmal seine Existenz verliert, dann äh, kann ich schon verstehen, dass die Leute verzweifelt sind und dann vielleicht auch das, das Klare und... und, und äh, ja, das klare Denken so ein bisschen äh, außen vor ist und äh, das bedeutet aber nicht, dass das automatisch Menschen sind, die die Wissenschaft ablehnen. Also äh, da wird viel in einen Topf geworfen. Und es ist mir einfach auch wichtig, äh, da auch im Programm so eine klare Trennung zu machen. Was ist wirklich wissenschaftlich äh, evident und was ist äh, natürlich Blödsinn?
0: Wie gehen Sie mit Menschen um, die sich so ignorant gegen die Wissenschaft stellen?
2: Wenn jemand wirklich ignorant gegenüber den Wissenschaften ist, äh, dann kann man natürlich nichts machen. Aber es gibt einfach eine große Zahl von Menschen, die wenig oder zu wenig über das Thema Wissenschaft wissen und die durchaus sehr offen für Argumente und für Fakten sind. Und äh, ich versuche eben in meinen Programmen, diese Fakten äh, spielerisch und mit Humor rüberzubringen. Also so ein bisschen, ähm, ich sage immer, ich emotionalisiere eigentlich Wissenschaft. Also weil ich genau weiß, äh, dass Menschen, wir Menschen äh, keine rationalen Wesen eigentlich sind. Wir äh, nehmen die meisten Sachen deswegen an, weil wir ein gutes Gefühl damit verbinden. Und wenn sie Wissenschaft emotionalisieren durch Humor oder durch eine originelle Geschichte, dann äh, ist, die, ist äh, die Chance größer, dass die Leute dieses, diese Themen auch annehmen. Und es macht mir eben großen Spaß, wenn Leute zu mir nach der Show ankommen und sagen, hey, ich habe mit Wissenschaft nie was am Hut gehabt, aber äh, durch ihre Geschichten, durch ihre Programme habe ich einfach gesehen, dass es ein total spannendes Thema ist und dass es sich lohnt, mit diesem Thema sich zu beschäftigen.
0: Vielen Dank, Herr Ebert. Wir sind gespannt und freuen uns, Sie mit Make Science Great Again im Oktober wieder im Stadttheater begrüßen zu dürfen.
2: Science is about asking thrilling questions. Why is the sky blue? Why is the night black? Why
3: shouldn't we eat yellow snow?
0: Als nächsten Gast möchte ich Ihnen Nessi Tausendschön vorstellen. Sie ist im Februar bei uns zu Gast und steht mittlerweile seit 30 Jahren auf der Bühne und sahnte schon einige renommierte Kabarettpreise, wie beispielsweise den Salzburger Stier oder den Deutschen Kabarettpreis ab.
1: Gehen Sie ins Kabarett, denn hier im Kabarett, das werden Sie ja auch jetzt gemerkt haben, da können Sie noch echte Menschen sehen. Menschen, die sich durch ein gesundes Misstrauen zur Höchstleistung noch etwas Würde bewahrt haben. Und die auch von wegen dem Genitiv noch eine Ahnung haben. Ja? Sie lachen, ich weiß nicht, ob Sie überhaupt als Kabarettpublikum, ob Sie da überhaupt den Unterschied kennen zwischen einem Comedian und einem Kabarettisten oder einer Kabarettistin. Der Comedian macht's. Wegen dem Geld und die Kabarettistin macht macht's wegen des Geldes. <lacht> so, die Fronten sind geklärt.
0: Herzlich willkommen Anna-Maria Marx alias Nessi Tausendschön. Ich habe in unserem Archiv nachgeschaut und festgestellt, dass Sie noch nie bei uns im Stadttheater waren. Haben Sie unsere
1: Chlini-Stadt schon mal besucht? Nein, bisher noch nicht. Ich habe natürlich schon in der Schweiz gespielt, schon oft. Wir waren beispielsweise bisher in Winterturme gespielt, Zürich natürlich, Bern. Dann wird
0: es wirklich Zeit, dass sie endlich mal nach Schaffhausen kommen. Sie sind ausgebildete Zierpflanzengärtnerin und haben danach Theaterwissenschaften, iberromanische Philologie und deutsche Sprachwissenschaften studiert und stehen nun seit mittlerweile 30 Jahren auf der Bühne als Kabarettistin. Warum haben Sie die Pflanzenwelt beruflich hinter sich gelassen und das
1: Studium begonnen? Ich habe die Pflanzenwelt nur beruflich hinter mir gelassen. Ich habe natürlich einen Garten zu Hause, der mich sehr beschäftigt. Das Studium habe ich begonnen, weil es mich ehrlich interessiert. Also Flora und Fauna. Ich habe nämlich zuerst in Düsseldorf Biologie studiert, habe das dann abgebrochen, weil mir klar geworden ist, ich kriege da keinen Job. Also Damals gab es sehr viele... Biologiestudenten und Studentinnen und dann, ja, dann habe ich angefangen in Erlangen Theaterwissenschaft zu studieren und Germanistik und spanische Literaturwissenschaft und ja, das waren alles Fächer, für die ich mich interessiert habe, Sprachen, Theater, und ich habe mir, und so bin ich auch auf die Bühne gekommen, ich habe mir mein Studium ähm, mit Auftritten finanziert. Ich habe nämlich angefangen in, in kleinen Kaschemmen und Kneipen, äh, habe ich gesungen, also zunächst nur gesungen. Ähm, ich glaube, die ersten Auftritte waren in der Flohmarktkneipe in Nürnberg. Das war ein bezauberndes kleines Kneipchen. Äh, wir haben da immer so, also mein Pianist und ich, wir haben da immer... 15-Minuten-Sets gespielt und ich hatte ein Repertoire. Das waren praktisch die Schallplatten meiner Mutter, also 20er- bis 40er-Jahre und dann natürlich auch noch 60er, 70er. So Chanson, Schlager, Jazz, Swing, so in dem Bereich hat sich das abgespielt. Und dann habe ich begonnen, immer mehr Moderation, also Anmoderation für die, für die Lieder zu machen. Und, und mir ist klar geworden, die Lieder werden einfach schöner und, und die werden von den, von den Lauschenden besser angenommen, wenn ich dazu vorher was erzähle. Und so sind die Textanteile immer größer geworden. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, eigene Texte zu machen, eigene Lieder zu schreiben. Und ja, so, so ist das gekommen. Angefangen hat es alles in einer kleinen Kaschemme. Vermissen Sie hin und wieder die Tätigkeit als Zierpflanzengärtnerin? Nein, ich vermisse meine Tätigkeit als Tierpflanzengärtnerin eigentlich nicht, weil ich habe Rücken. <lacht> Nein, ich möchte mich nicht so viel bücken müssen. Aber ich habe natürlich einen Garten, in dem ich sehr sehr viel mache und auch mit Leidenschaft und Freude. Ich habe ich hab auch also ich pflanze Tomaten, Zucchini und so weiter und Salat natürlich. Das erdet mich im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich habe ich auch noch andere Hobbys. Ich würde mal sagen, das sind aber so die üblichen, außer Garten sind das natürlich Tiere, Reisen, Lesen, im Kino. Sie sind herrlich
0: ehrlich und eine sehr offene Persönlichkeit. Ich freue mich schon, Sie live auf der Bühne zu sehen. Was erwartet unser Publikum im Februar?
1: Ja, im Februar spiele ich mein Programm 30 Jahre Zenit, also von mehr als 30 Jahren auf der Bühne äh, und äh, ich habe einige neue Nummern dabei und und natürlich einige von den alten Krachern, also Nummern, die sich bewährt haben und die immer wieder vom Publikum gewünscht werden. Äh, äh, da äh, das, da bin ich auch flexibel, also das, das, da tauschen wir auch manchmal Nummern oder Songs aus und ja, da, dadurch bleibt das Programm auch endlich immer lebendig. Ich freue mich sehr auf Schaffhausen und warte jetzt schon auf den
0: Februar. Das klingt vielversprechend und rundet unser Kabarettprogramm perfekt ab. Nessie, tausend schön. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und bis bald bei uns in Schaffhausen.
1: Ja, vielen Dank. Bis im Februar in Schaffhausen. Wir freuen uns sehr, mein Gitarrist und ich. Ich halte auch Humor für überschätzt, verbraucht kaum Kalorien. Und ich finde auch, das Lachen von Menschen ist oftmals ein lautes und störendes Geräusch. Wenn Sie, wenn Sie wollen, ich kann gerne mal ein Exempel an Ihnen statuieren, weil der Abend ist ja eben also angebrochen. <lacht> ja? Ich, 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 ein Exempel, das ist ein gutes Exempel. Und ich muss jetzt selber auch schon lachen, ja? weil ich ja weiß, was kommt. <lacht> so, pass auf kommt der Mann nachts sturztrunken nach Hause. Ja, noch dabei? Der ist so sturzbesoffen, dass der das noch nicht mal schafft, den Schlüssel in die Haustür zu bekommen. Wegen der Feinmotorik, wegen des Alkohols Vermutlich. Er kriegt ihn nicht rein, in den Schlüssel. Das hört seine Frau und sie reißt von innen die Haustür auf und steht vorwurfsvoll im Türrahmen. Und äh, als er sie sieht, sagt er zu ihr <lacht> Was machst du denn für ein Gesicht? Und dann sagt sie, Horst, wenn ich Gesichter machen könnte, hättest du schon längst ein anderes. <lacht>
0: 1994, 1998, 2008, 2016, 2019 und nun auch 2021. Nein, ich spreche über keine WM- oder EM-Titel. In diesen Jahren waren Gerhard Polt und die Wellbrüder bereits im Stadttheater zu Gast und gehören somit schon fast zum Inventar. Die bayerische Power-Kombo lässt das Herz jedes Kabarettfans höher schlagen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, als mein Gast begrüße ich nun Michael Well. Herzlich willkommen auf der Drehbühne.
3: Äußer, also, servus, ich bin der Michael Well. Ich bin ein Teil, ein Drittel der Wellbrüder und ja, früher war das die Biermüsselblasen und seit circa zehn Jahren sind wir als Wellbrüder unterwegs.
0: Bevor wir über das Programm sprechen, welches wir im Dezember bei uns im Stadttheater sehen dürfen, würde ich dir sehr gerne unsere Gretchenfragen stellen.
3: Gut, dann legen wir los. Auf geht's.
0: Die Gretchenfragen: Du kannst für einen Tag in die Haut einer wichtigen Person der Geschichte schlüpfen. Wer willst du sein?
3: Also wenn ich in eine wichtige Person der Geschichte schlüpfen darf, dann war das vielleicht, ja, vielleicht der Oskar Maria Graf, der Schriftsteller, der hier in der Gegend, wo ich jetzt wohne, es ist im Voralpenland, in der Nähe vom Starnberger See, wo der auch gewohnt hat und aufgewachsen ist. Und ja, dem sein Leben ist sehr interessant, das hat er toll beschrieben in seine Romane. Kann ich nur eben ans Herz legen. Und in diese Person würde ich mich gerne mal versetzen.
0: Was war der peinlichste oder unglücklichste Moment in deiner Laufbahn?
3: Hm, meine dümmste Panne, oder mein, also was mal passiert ist, da gibt es mehreres wahrscheinlich. Das war mal bei, wir haben ein Stück an den Münchner Kammerspiele gemacht, das hat schon dann gerade Kosten und gerade bei den Fernsehaufnahmen habe ich einen furchtbaren Hänger gehabt, gleich am Anfang. Und noch eine dumme Panne, da habe ich mit äh, meiner Kollegin, die Claudia Pichler, habe ich da zusammengespielt, haben einen Auftritt gehabt im Theater Weilheim. Und da mache ich einen Stepptanz, einen Irish Dance. Und da hat sie mir einfach mal auf dem Hintern kaut. Richtig. Das war peinlich.
0: Was war der bisher unvergesslichste und schönste Moment in deiner Laufbahn auf der Bühne?
3: Mit der schönste Moment... In meiner Laufbahn, in unserer Laufbahn, der, der Song war bestimmt, das war vielleicht mal ein Auftritt mit den Toten Hosen zusammen im, im Burgtheater in Wien. Da haben wir öfters gespielt und, und einer ist mir ganz besonders in Erinnerung, weil das einfach so ein toller Moment war, weil das Publikum so geteilt war, so zwischen total konservativ und Punk. Und in dieser ehrwürdigen Halle Theater, in dem wunderbaren Theater, mit denen zusammen springen, mit den Hosen zusammen springen, das war wirklich ein toller Moment.
0: Vielen Dank fürs Mitmachen. Die Antworten auf unsere Gretchenfragen sind immer wieder unterhaltsam. Unterhaltsam wird es auch im Dezember mit euch auf der Bühne. Was erwartet das Publikum?
3: Wir sind mit Gerhard Polt, das war im Jahr 2019, war es, dass wir 40 Jahre lang zusammen auf der Bühne sind und wirklich sehr viel erlebt haben jetzt ist halt leider Gottes, da haben wir so ein, ein Bühnenprogramm gestartet, eben 40-Jahre Gerhard Polt und die Wellbrüder. Jetzt sind wir ein bisschen ausgebremst gewesen mit, dem, mit der Pandemie und haben so trotzdem ein Programm, das machen wir jetzt ein bisschen weiter, machen wir auch in Schaffhausen, wo wir uns sehr freuen drüber. Das ist ein Querschnitt eigentlich von, von älteren Nummern und neuen Nummern, wie es uns gerade einfällt. Und in Schaffhausen waren wir das öfteren schon. Das ist ein so schönes Theater, werden immer sehr gut betreut und da freuen wir uns drauf.
0: Wie entsteht bei euch so ein Programm? Wie sind die Rollen verteilt?
3: Wie ein Programm bei uns entsteht, das ist immer sehr, ja, das kann man schwer erklären. Der Gerhard Polt schreibt seine Nummern selber und nimmt aber uns schon als, als Korrektiv wahr. Das heißt, wenn uns was auffällt, was man besser machen kann das können wir ihm gerne sagen. Und er ist da ganz offen. Und was bei uns ist ein bisschen schwieriger, wir sind ja drei Brüder. Und wir probieren so, dass der Stoffel und ich hauptsächlich die Texte probieren zu machen in Kooperation. Und dann, dass wir es miteinander zusammen zu dritt fertig machen. Bis wir mal auf der Bühne sind, das, das dauert eine Zeit lang. Weil man es ja immer ein bisschen ausprobiert und ja, probiert zu verbessern. Aber so direkt, wenn wir ein Stück machen, wie, jetzt, wie wir jetzt vorhaben in den Münchner Kammerspiele für 2022, im Herbst machen wir das, da machen wir ein Stück und da haben wir einen Regisseur, in dem Fall der Rudi Häusermann, der ist ein Schweizer, und mit dem treffen wir uns relativ regelmäßig und ja, da denkt man zusammen hin auch an das Programm. Und, aber es ist gut, wenn einer von außen da ist, der ein bisschen das führt und leitet und vor allem anspornt und, und motiviert.
0: Super, herzlichen Dank dir für die Antworten. Wir freuen uns auf Dezember.
3: Gut, jetzt bedanke ich mich herzlich und ich freie, wir freuen uns auf Schaffhausen. Bis dann, Servus. Der Vorhang fällt. Er fällt. Die Lichter gehen aus. Was ist der Mensch? Jo, ja,
2: was ist er? Ein
3: ganzer kleine Laus. Alas, die <lacht> saugt sich fest. fest. Hüb dir den, den Rest. Rest. Und denkt sich, wenn ein Fest hat. Schmaus, oh, Schmaus, dann holt's wer fest. Ja, gib dir den, den Rest. Rest. Und aus ist die Laus.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Bitte beachten Sie, dass diese Veranstaltung, wie bis anhin eigentlich immer, schnell ausverkauft sein wird. Buchen Sie Ihr Ticket rechtzeitig oder noch besser, bestellen Sie das Abonnement-Cabaret noch bis Freitag, 3. September. Neben den drei im Podcast vorgestellten Veranstaltungen sind im Abo-Cabaret außerdem noch enthalten der satirische Jahresrückblick des casino -Theaters, der Bundesordner 21, sowie zwei Künstler, die es in der letzten Saison pandemiebedingt leider doch nicht auf unsere Bühne geschafft haben. Michael Elsener mit Fake Me Happy und Christian J. Jenny mit dem Zürcher Staatsorchester in Tranktanten nach Noten. Wenn Sie diese beiden Herren in meinem heutigen Podcast vermisst haben, ist das kein Grund zur Traurigkeit. Hören Sie sich zum Beispiel Folge 16 mit Michael Elsener an.
1: Unser Gast der Woche.
3: <lacht> <lacht> äh, ich bin der Michael Elsener, Kabarettist, Satiriker. Ich würde sagen, ich äh, angefangen mit der Comedy an der Kante in Zug. Äh, ein guter Kollege von mir hatte eine Videokamera gehabt und wir haben miteinander kurzes Sketch gefilmt, die der Klasse zeigt. Und irgendwann hat uns den Klasse an der Talentshow angemeldet und dort habe ich eine Parodie gemacht, glaube ich. Über den Rektor und über das Klauen in der Mensa da habe ich einen Stand-up gemacht. Und Danach habe ich ja dann angefangen, auf Tour zu gehen mit sehr Kurzprogramm und dann äh, wirklich angefüllten Soloprogramm, wie der Schweiz, Deutschland, ab und zu in New York. Und was soll ich sagen? Wenn ich, wenn ich frei habe, mache ich sehr gerne, einfach gar nichts. Aber ich, ich finde es verdammt schwierig.
0: Oder Folge 7 mit dem Titel Politik und Theater, in der neben Christian Jodjeni auch Stadtpräsident Peter Neukom zu Gast war. Unsere Gäste der Woche.
3: Ja, mein Name ist Peter Neukom. Ich bin seit sechs Jahren Stadtpräsident von Schaffhausen, seit zwölf
2: Jahren in der Stadtregierung. Äh, ich bin gelernt habe über 20 Jahre die Strafverfolgung geschafft im Kanton Schaffhausen als Untersuchungsrichter und Staatsanwalt. Äh, bei Politik war immer mein Hobby. Gewesen. Ich war 17 Jahre parallel dazu im grossen Stadtrat also im Stadtparlament. Gewesen. Und ich hatte dann äh, die Chancen über halt 2000 äh, das Hobby zum Beruf zu machen und ähm, ich bin jetzt
3: drum mal da. Christian Jenny, Gemeinspräsident von St. Moritz, ursprünglich Operensänger und Schauspieler. Ich war vorher
2: nicht in der Politik tätig. Es war ein, ein spontaner, relativ radikaler Bühnenwechsel, den ich auf 1. Januar 2019 vollzogen habe. Aber nicht minder interessant jetzt in der Mitte von der ersten Legislatur.
0: Alle Folgen unseres Theaterpodcasts finden Sie auf unserer Webseite, bei YouTube, Spotify, Apple Podcasts und auf vielen weiteren Kanälen. Mit der nächsten Folge endet unsere Abo-Vorstellungsreihe mit dem Abo Englisch, vorgestellt von Jens Lampater. Wir freuen uns, wenn Sie einschalten. Bis bald und bleiben Sie gesund.
1: Drehbühne Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffuse.